0: Hej och välkomna till 24 brott till jul. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är alltså en julkalender. Vilket innebär att det kommer vara ett avsnitt per dag från den 1 december och ända fram till julafton.
1: Och varannan dag kommer Sofia att berätta för mig om ett fall. Och varannan dag så kommer Jenny att berätta. Och vi är riktiga true crime-nördar- och därför kommer vi göra riktiga djupdyk ner i fallen.
0: Och det kommer vara alla möjliga brott. Inte bara mord och seriemördare och massmord och såna här grejer. Utan även grejer som kanske inte innefattar mord överhuvudtaget. Och alla
1: brott är ju hemska på olika sätt. Men är det ovanligt jättehemska fall. Då kommer vi inleda avsnittet med en varning. Och vi har valt att använda citat på originalspråk. Om de är på engelska. För att när man översätter förlorar man ofta lite av innebörden. Men när vi gör så kommer vi att förklara innebörden på svenska. För er som inte känner det så säkra på engelska.
0: Precis. Och idag så är det ju din tur Jenny- att berätta för mig och förhoppningsvis- x antal lyssnare om ett fall.
1: så det stämmer.
0: Jag är så spänd. Ja, och för en gångs skull- det här är
1: förstås ett brott- Mm. Men så är det ett ganska lyckligt brott om man kan säga så. Typ Jönsson-ligan? Ja, lite så faktiskt. Ganska Lilla? bra. Ja. <laughs> eh, men det innefattar bland annat, som kanske inte Jönsson-ligan så mycket, men det innefattar romantik.
0: Mm. Mm. Men då Harry och
1: Doris? Kanske. Vi får se. Allra först tänkte jag berätta lite om källorna. Mm -hmm. eh, för att oftast när jag skriver fall så gillar jag att läsa böcker. Ja. Yeah. Och där finns det ju mycket information. Där är vi olika kan jag
0: ju säga. Jag vet ju det. Du kollar kanske mer på filmer och lyssnar på poddar eller? Alltså ja, kanske inte så mycket som, som rena källor. Mm. Utan mer för att få en känsla av fallet och liksom teknik och såna här saker. Mm. Jag älskar ju böcker men jag har ju efter lite sjukdom och sånt har jag ju väldigt svårt eh, med koncentrationen. Mm. Så jag har väldigt svårt att läsa tyvärr. Ja. Eh, så därför blir det att jag hittar liksom kortare artiklar eller saker och ting på nätet. Eh, så det är mer av den anledningen egentligen. Men eh, ja, Jag förstår. Ja. Eh, och i det här fallet
1: så finns det faktiskt nästan bara artiklar. Okej. Okay. Eh, och det finns, oftast tycker jag att det är att desto hemskare brott desto mer information. Mm. Och det här är inte jättehemskt. Mm -hmm. Så jag hittade ganska lite. Okay. <laughs> eh, men det är ett väldigt bra fall. Jag är spänd. Ska jag köra? Jättegärna. Lucy Dadko föddes 1958 i Ryssland. Mm -hmm. Och då hette hon Ludmilla Sadanova. Mm -hmm. Hon fick smeknamnet Lucy. Lucy var gift med Alex Dudko som var en duktig forskare. Så att jag vet alltså ingenting om hennes barndom mer än att hon, hon växte upp i Ryssland.
0: Och kallas för Lucy. Ja. Ja.
1: Och hon var bibliotekarie. 1993, eh, när Lose var 35, så blev Alex erbjuden en spännande tjänst i Australien. Mm -hmm. Och då stämde de sig tillsammans för att det var ett alldeles för bra erbjudande för att kunna tacka nej. Även om, om Lose då skulle förlora sin bibliotekarietjänst. Just det. För det här skulle bli ett äventyr. Så de flyttade. De fick en dotter tillsammans som döptes till Marsha.
0: Mm.
1: Och i Australien så började Lucy plugga till en examen i historia okay. Och målet var också att liksom plugga vidare och doktorera till slut. Mm -hmm. Men någonstans här så lämnade Lucy Alex. Oj. Eh, och jag vet inte varför. Men... Och jag har heller inte efter att efter den här tidpunkten i deras liv så har jag inte läst en enda rad om Marsha. Mm. Så det kan ju vara så att hon fick bo- heltid med sin pappa, jag vet okay, inte. Yeah. Lucy hade flammande rötår. Och därför var hennes vänners- smeknamn på henne Red Lucy. Mm -hmm. Och det är också vad det här- avsnittet heter. Jajamän. Och någon gång i mitten av 90-talet- så träffade Lucy- avsnittets andra huvudperson. John Killick. Mm -hmm. John var gift. Men Lucy och John- de kunde inte motstå varandra, de föll handlöst. De drabbades av en himla stormande passion och förälskelse och inledde ett förhållande. John var en tio år äldre man med ett spelberoende i bagaget. Han hade också tillbringat flera år av sitt liv i fängelse än utanför. Ett år, som jag inte vet vilket årtal det var, så John fast när efter att ha rånat en bank. Och Jons fru Gloria, hon var god vän med Lucy. Och hon visste alltså inte om att Jaha, okay. Lucy och John var otrogna. Jag tänkte just fråga nämligen. Mm. Eller Lucy var inte otrogen, men John var otrogen. Mm. Eh, så när nu John satt i fängelse så fick eh, Gloria sämre ekonomi. För ja. att han bidrog ju inte. Och då frågade hon Lucy om Lucy ville flytta in i deras gästrum. Okej. Okay. För att då skulle hon kunna betala lite hyra. Mm -hmm. Och det tackar jag ja till. Mm. Men utan att Gloria visste om det så besökte Lucy John i fängelset tre mm. dagar i veckan. Oj. John började prata om att han ville att Lucy skulle kunna hjälpa honom att rymma. Mm -hmm. Det var nämligen så att en man som hette Paul Bennet hade flyttat in i fängelset. och så alltså blev dömd för någonting. Ja. Eh, och det står inte vad han var dömd för. Men det står så här att han var någon typ av internationell bedragare. Ja, där ser man. Mm. Och John blev direkt intresserad av Paul. Det var nämligen så att den 36-åriga Paul Bennett var en erfaren helikopterpilot. Mm -hmm. Han hade mer än 4 000 timmars erfarenhet. Och det ville John dra nytta av. Mm. Men just då delade John cell- med en väldigt ung brottsling som var under 20 år. Mm -hmm. Och han gick till fängelsedningen- och han hävdade att nej, det går inte. Jag kan inte bo med någon som är liksom hälften så gammal som mig. Jag är över 40. Aha. Det är olidligt. Jag bor ihop med en tonåring. Aha. Ja, då fick han okej på att nej, men du ska få bo tillsammans med någon som är lite mer jämnårig. Okay. Och då tog jag om det här vidare och försökte föreslå att ja, men den här Paul, jag skulle kunna bo ihop med honom. Mm -hmm. Och det funkade bra. John var bra på att övertala folk. Så, Paul fick flytta in. Och nu kände John att han hade luft under vingarna. Fasan var bra, var på att övertala folk. Verkligen. Så varför inte fortsätta när han hade så bra flyt? Eller hur? Han lutade sig fram mot fängelsedirektören och sa Jag skulle gärna vilja hålla mig uppdaterad om nyheterna och om politik. Jag vill ju vara en allmänbildad medborgare när jag kommer ut.
0: Mm.
1: Så att jag snabbt kommer in i samhället och får ett jobb. Så Just att jag det. kan betala skatt och bidra till välfärden.
0: Alltså Fäng det låter ju vettigt. Ja. Så jag tänker ju att det funkar. Eller hur? Gör hur? Det?
1: Ja, okay. för nu hade det gått lite för långt. Aha. Fängelsedirektören suckade. Men vad vill du ha nu då mm. Frågade han. En tv, svarade Jon. Ut, skrek fängelsedirektören. Jon ryckte paxlarna. Ja, ja, det blev ingen tv. Men det hade i alla fall varit värt ett försök. Verkligen. Efter det här tillbringade de nya cellkompisarna timmar när John frågade ut Paul om helikoptrar. Vad de klarade att göra? Hur fort de kunde flyga? Hur högt de kunde flyga? John började göra en plan. Och under Lucys nästa besök i fängelset så berättade Jon om sin plan. Mm -hmm. Som man verkligen trodde på. Ja. Med hennes hjälp skulle han kunna bli fri. En parentes här, det är att när Paul, alltså sällkompisen som var duktig på Ja. När han flera år senare släpptes från fängelset, då träffade han på skådespelaren Russell Crowe. Alltså mm. han bland annat mm. från Gladiator. Just det. Paul övertalade Russell Crowe om att Russell behövde en helikopterpilot. Och den piloten
0: borde vara Paul. Alltså ska jag berätta en pinsam grej? Det var en period i livet och jag hade lite svårt att, jag blandade ihop namnen Russell Crowe och ja. Kurt Russell. Mhm. Mm ja. Så det är ju bara samma namn fast tvärtom. Ja, det har jag inte tänkt på. Nej, det, men det var knepigt för mig. Jag var tvungen att tänka efter både en och två gånger innan jag liksom, så att jag skulle säga rätt namn. Det förstår jag. Och
1: Russell tackade jag till det här förslaget. Mm. Men bara två dagar senare så fick Paul sparken. För att på något sätt hade han försökt lura av Russell pengar. Så det var en ganska kortvarig anställning. Men nu försvinner Paul från historien. För att han har lärt John allt jag kan om hel helikopter. Mm. Piloten Tim Joyce. Han skulle precis åka med sin helikopter på en chartrad tur med några turister. Det var den 25 mars 1999. Han stod och väntade på Sydneys internationella flygplats. Men att han skulle flyga en grupp med turister det var fel. För det var Lucy Dudko som hade bokat helikoptern. Men hon hade sagt att de var ett sällskap som ville se Sydneys omgivningar. Mm -hmm. Och när hon kom in i helikoptern tog hon upp ett avsågat givär ur sin handväska. Så där. Ja men sen. Mm -hmm. Hon höll vapnet mot hans hals och sa, det här är en kapning. Och det här är väldigt likt en scen från filmen Breakout från 1975. Mm -hmm. Och den hade Lucy sett en vecka innan hon gavs ut för att kapa en helikopter. Ja. Men hon berättade inte för Tim vart de skulle flyga. Hon bara visade ut riktningen. Men såklart var hon på väg mot fängelset. Mm. Och när hon kom närmare så förklarade Lucy vart de skulle någonstans. Tim protesterade och sa att Men det finns inte en chans att jag ska försöka landa på den lilla rastplatsen på fängelsets tak. Men Lucy hade läst på. Hon hade tagit reda på hur stor raskor den var och då antar jag att det var Jon och kanske Paul som hade stegat upp den eller någonting. Ja, ja. Um, Och hon hade också tagit reda på hur stor yta en helikopter behövde för att kunna landa. Mm. Och det fanns marginal för en landning. Okay. Inte jättemycket men det fanns marginal. Sakta, sakta hovrade helikoptern sig ner mot taket. När de hade landat så sprang Jon mot helikoptern och hoppade in. För han var ute på rastgården då. De hade duvstämt Det var ju tid. planerat en tid. Ja. Ja. Mm. De beväpnade vakterna i tornen som var i varje hörn av mm. rastgården. De började skjuta mot helikoptern. Mm. Men när de andra fångarna såg helikoptern så kom de också springande mot den. De ja, ville ju också ja. Ja, ja. fly därifrån. Och då slutade vakterna skjuta för de ville ju inte riskera att träffa någon. Nej. Men... De släppte inte in några andra fångar så att helikoptern kunde lyfta.
0: Men de lyckades ändå liksom mota bort
1: Ja, det lyckades de. Mm. Och de lyfter Och då vågade inte vakterna skjuta heller. För att de tänkte att om de träffar helikoptern och den kraschar så kraschar den ju rakt ner.
0: Ja, dels ja, för det, det finns risk för att folk dör. Ja, precis. Och det, och, ja, det, det köper jag.
1: Så helikoptern lyfte utan problem. Ja, ja. Utan problem så flög Tim på Lucys order till... The North Ride Park. När de hade landat så band de Tim med radiokablar. Men de band inte så hårt. Mm -hmm. Han skulle komma loss, men det skulle ta tag. Mm -hmm. Och då skulle Lucy och John vara långt borta. Mm. Och den här händelsen, den ledde till rubriker i tidningar över hela världen. Okej. Okay. Jag tror att när man läser rubrikerna och artiklarna så det låter väldigt romantiskt. Mm. Så jag tror inte att det var bara liksom en negativ uppseendeväckande. Utan mer för att det var ja, men kärlek. Och... Mm. Dagar och veckor passerade. Och polisen stod som handfallna. De hade ingen aning av vart de skulle leta. Så först letade de efter Lucy mm. Men de kunde ju vara precis var som helst. Så de kom fram till det att det var bättre att informera allmänheten. Och be dem att hålla ögonen öppna. Mm. Foton på John och Lucy publicerades i alla dagstidningar och visades upp på nyheterna på tv. Men Lucy och John hade aldrig varit lyckligare. Nej. De spenderade dag och natt tillsammans, gömde i en stuga som Lucy hade bokat flera veckor tidigare.
0: Och där I de... sitt eget namn? Eller? Nej, i namnet Mr. och Mrs. Brown. Okej, okay. ja, jag tänkte just det med tanke på att folk har ju fatta att ja. hon är involverad i det. Precis. Ja, deras förälskelse
1: och passion var överväldigande för dem. Även om de hade känt varandra ett ganska bra tag nu. Det var ju flera år. Fyra eller fem år. Mm. Men en dag, 45 dagar efter rymningen. Då kände de inte för att vara instängda i stugan. Nej, För det var väldigt varmt. Och de hade varit isolerade länge.
0: Mm.
1: De behövde röra på sig. Mm -hmm. Och de förklädde sig så gott det gick. Lucy drog ner en keps över sitt röda hår. Och de klädde sig så anonymt de gick. Mm -hmm. Och så gick de ut i den här parken där stugan låg. Och de gick runt en stund. Och det var så himla skönt att sträcka på benen och andas i en riktigt frisk luft. Men efter en stund kände de att de var trötta. De bestämde sig för att ta en tupplur innan de gick tillbaka till stugan. Ja. Och då hittade de en skuggeplats under ett stort kastanjeträd. Och där kurade de ihop sig bredvid varandra- Jon kysste Lucy natt. Kyssen höll på att leda till någonting annat. Men då påminner de sig själva om att de var faktiskt i en offentlig park. Just det. Och var det någonting de inte skulle göra så var det att ligga.
0: Och dra uppmärksamhet till sig. Precis. Det var det jag trodde du skulle säga, men de skulle inte ligga. De skulle Bra. inte ligga.
1: Det fick vänta tills de var i stugan igen. Mm. Nu skulle de sova. Och då
0: somnade djupt. Somna i en offentlig park kan ju också vara lite tvivelaktigt, tänker jag. Inte bara ligga. Precis.
1: Men Är det så? De var, de var trötta. Ja. Och de ville passa på. Okay. Innan de skulle tillbaka till stugan. Och när de sov så la Lucy sin arm runt John liksom i sömnen.
0: No, men, no. Oh.
1: men då kom det i alla fall ett litet äldre par som också var ute och promenerade i parken. Och de gick förbi de sovande Lucy och John och tittade nyfiken på dem just för att de låg och sov. Och så tyckte de och pratade om det att det var gulligt med ett par som hade somnat mitt i parken. Ja, oh, verkligen. Men mannen såg direkt att det var någonting han kände igen med paret. Mm. Men han kunde inte sätta fingret på varför. Nej. Så... När de hade kommit en bit längre på sin promenad och han hade liksom, hans tankar hade snurrat runt några varv ja. då frågade mannen sin fru om hon hade tyckt att paret så bekant ut. Mm. Och frun funderade lite. Ja, kanske sa hon. Men hon kunde inte heller sta fingret på var det var. Nej. De stannade till, tittade på varandra och i tyst samförstånd så tog de varandras händer och vände sig om för att ta nytt. ny titt. När de kom tillbaka till platsen där John och Lucy låg och sov så förstod frun direkt varför hennes man hade känt igen dem. Mm. Det var ju rymlingarna, yeah. Lucy Dadko och John Kilik.
0: Mm.
1: Paret tillkallade polisen med hjälp av mannens nya mobiltelefon. Mm -hmm. Det var 1999 och polisen var snabbt på plats. Lucy dömdes till tio år i fängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter mm. sju år. Jag har märkligt nog inte kunnat hitta Jon straff. Mm -hmm. Men när jag liksom räknat tillbaka så fick han 15 år. Om jag, men jag är inte hundra på det, men han fick i alla fall möjlighet till villkorlig frigivning efter 12 år.
0: Men vad tror du är ett värre, eller vad, vad anser man vara ett värre brott? Att fly eller att hjälpa någon att fly? Jag vet eller möjliggöra inte. det för någon att fly?
1: Jag tror att de fick samma. Nu fick hon tio år med villkor mm. efter sju mm. och han fick kanske då 15 med villkor efter tolv mm. men jag tror att de fick samma straff men han som han rymde från ett befintligt straff så las ju den strafftiden till
0: det, ja, ja. och det var därför hans blev längre men jag funderar också på för det finns ju också typ någon tanke med att fängelser inte ska vara hur säkra som nu nu okej jag säger så här nu blir jag snarare tv-dokumentärsexpert ja, jag har säkert jag ja. har läst det här eller sett det på någon dokumentär eller någonting ja. men alltså att man inte vill att, att eh, fängelser ska vara för säkra för att det ska finnas ett hopp i fången om att de ska kunna fly typ, ah, att de ska kunna ta sig därifrån ah, ah. för att för är det helt omöjligt då, då, då förlorar människan hoppet okej,
1: okay. det visste inte jag Ja, som sagt, jag vet inte heller.
0: Fast det låter logiskt. Så det är logiskt. det jag menar att det är så här, okej, okay, du försökte fly. Ja, ja. men vi, vi fattar det. Ja, men... Det är ganska mänskligt att göra det om man är instängd. Ja. Förstår du? Så ja. därför tänker jag om det är någon slags förmindrande mm. omständighet. Det vill säga att hennes brott var värre. Ja, det är det jag undrar. Ja. Jag vet inte. Nej, Utan jag
1: spekulerar. Ja. Alltså. Det låter väl kanske rimligt då? Eventuellt. Ja. Ja, jag, vet ja. inte. Jag, jag, vet jag inte. Om jag hittar någon även... källa
0: på det så kan jag ju återkomma. Men, ja, ja,
1: gärna. Men spännande tanke i alla fall. Men, eller och, under tiden de båda satt i fängelse, då skickade Lucy 4500 kärleksbrev till John. Mm. Och jag har ingen uppgift om huruvida han skickade några till henne. Nej. Eh, men i slutet av sin fängelsetid så upptäckte Lucy Jesus. Mm -hmm. Och hon blev djupt troende. Mm. Och... Hon hade ingenting emot att Jon inte var troende. Nej. Hon kunde mycket väl tänka sig att fortsätta deras förhållande. Mm. Men Jon höll inte med. Jaha. För han var övertygad att ist. Och han kunde inte stå ut med att Lusat blev så förvandlad. Han tyckte att hon verkade ganska galen. Mm. Numera verkar de mer förälskade i Gud än i honom. Mm. Han gjorde slut. Mm. Även om han har sagt i intervjuer efteråt att. Hon var hans livskärlek. Mm.
0: Men det låter ju lite som att han var rädd för att han inte var hennes livskärlek. Utan lite att det var så. Utan liksom. ja,
1: det Lite så. Det är lite så det låter i intervjuer också. Mm. Att han gjorde slut för att inte bli sårad
0: typ.
1: Mm. Efter att ha tillbringat sju år i fängelse. För det som tidningarna kallade ett crime of passion. Yeah. Så släpptes Lucy ut år 2006. Mm. Och då var media som galna. Hon fick aldrig vara i fred. För de, de ringde. De smög till och med omkring hennes trädgård. Okay. Och till slut röttnade hon. Och yeah. såg till att försvinna. Hon flyttade utan att berätta var. Mm. Och hon var villkorligt fri i till maj 2009. Alltså när hon har avkännat de här tio åren. Mm. Och när hon var helt fri. Då flyttade hon upp i bergen för att få lite lugn och ro. Och hon säger själv att den största utmaningen i fängelset. Det var att man nästan aldrig är ensam. Så det var det hon ville ha nu. Det var ensamhet. Och därför ja. flyttade hon långt, långt bort. Och nu har jag lite olika källor. Mm -hmm. Angående vad hon liksom tog sig för nu. Ja. Eh, och för att försörja sig så att säga, en källa. Att hon lagade Pavlovas. Som är typ en efterrätt tror jag. Som består av maring och gredobär. och bär. Okej,
0: okay. eh, ja, jag har aldrig, ja, vet, vet inte.
1: Någon typ av efterrätt. Förstår som hon sålde till McDonalds. Mm -hmm. Vilket, det låter lite konstigt. För att McDonalds har ju någon typ av standardiserat sortiment. Så det här sålde ja. hon bara till Sydneys,
0: Sydney's bransch av McDonalds. Fast eh, jag har en kompis som jobbar eh, på McDonalds. Ja. Och han säger att det, det är ju franchise. Ja, och då kan de faktiskt... Jag vet inte, sen så kan de ju absolut ha kontrakt som säger att så här måste du göra mm. för att leva upp till liksom, de krav som vi har på en McDonalds. Och ja. så. Men det, jag vet inte, det kan vara olika Nej. från land till land
1: också. Ja. Och den här källan säger faktiskt att de sålde till McDonalds. Ja, sina ja. Däremot Wikipedia mm -hmm. säger att hon jobbade i en fabrik. Okay. Men en sak som är fastställt att hon gjorde det var att hon lagade Meringis till varuhuset Woolworths. Och jag tror att det är en typ av kaka. Heller? Okay. Oh, nej, jag vet Nej, jag tror att det är en kaka. Inte. Hur som helst. Idag är Lucy 61 år gammal.
0: Mm.
1: När hon blev intervjuad i The Sun Herald så sa hon, citat: My life was like a soap opera back
0: then, but slowly I've managed to put it all behind me. It doesn't help to relive what happened, so I try not to. I've moved on. Mm men ja, det måste man ju, tänker jag.
1: Ja, eller hur? I och med att också att Jon ville ju faktiskt inte ha med henne att göra längre. Mm. Men Lucy var egentligen nyfiken på att träffa Jon igen. Även om det inte skulle leda till någonting. Men straffet var egentligen inte över. Trots att Lucys villkorliga frigivning var över. För att hon och Jon hade förbjudits att träffa varandra innan 2013. Mhm. Mm Vad då då? ingen aning någonting jag tänker mig om att deras passion var så stor att de inte fick träffa varandra för då skulle de begå brott igen, jag vet inte ja, okay, det ja. känns som en ovanlig, ett ovanligt villkor i en dom men ja, det låter
0: eh, väldigt filmiskt liksom ja. som att liksom, deras kärlek till varandra har en sån övervinnande kraft liksom, till att övergå till brottslighet ovanligt. eller hur?
1: Ja. Och jag menar, de, de är inte gamla men de närmar sig ändå 60 år. Just. Eh, men det står så här eh, från en av källorna. Domaren på rättegången hade tyckt att parets kärlek verkade för intensiv. Mm. Vem vet vad de kunde hitta på när de träffades igen. Och det förbudet lade de till trots att John fortfarande satt i fängelse. Mm -hmm. Jag vet någon då tänkte på att hon skulle kunna kanske fri ta honom igen. Det är oklart.
0: Ja jo, men det är ju redan brottsligt, tänker jag. Precis. Eller förstår, i och för sig, ja. det är kanske svårare att, att smida planer, vita ja. brev ja. som liksom är på print.
1: Ja, för hon fick ju faktiskt inte ens besöka honom.
0: Nej. Men, men får man ens, jag tänker så, här, får man ens göra så, får man förbjuda folk alltså om någon jag får ju ta ut besöksförbud, eller kontaktförbud heter det väl. Ja. Om det finns liksom befogenhet för det ja. på en annan människa. Ja. Men får någon annan säga så här, ja, men du får inte träffa den här personen. Jag har aldrig tagit som det förut. Men finns när... det liksom laglig grund till det? Alltså det måste, uppenbarligen ja. gör det ju det, men är, är det liksom i alla länder eller är det bara...
1: Ingen aning, men tydligen då i Australien i alla fall.
0: Ja, tydligen. Och
1: 2013... Som var det då sista året när vi inte fick träffa mm. varandra längre. Det var också året när John skulle ha första chansen att eh, ansöka om villkorlig frigivning. Mm. Eh, och då var han 71 år gammal. Mm. Men redan år 2000 hade de lagt in en förfrågan om att få gifta sig i fängelset. Men de hade fått avslag. Vadå de? Ja. De hade gjort slut? Ja, men det var efter år 2000. Ja, hon blev kristen efter 2000. Ja, mm -hmm. eh, så att de fick avslag för att gifta sig. Mm. Det händer fortfarande ibland att journalister kontaktar Lucy för att få en intervju. De är fascinerade både av den spektakulära rymningen mm. och Lucys och Johns kärlekshistoria. Men Lucy vägrar alltid att ställa upp. Mm. Och John fick ju ansöka om villkorlig frigivning 2013 och 2015 blev han släppt. Mm. Det vill säga lite drygt, efter lite drygt 15 år. Mm. Men han fick ett extra straff. Mm -hmm. Och det var ett förbud att kontakta Lucy ända till 2022. Oj. Så han fick också ett sånt som var ännu längre. Och år 2022, då kommer han vara 80 år gammal. Men några månader senare så togs det här förbudet bort. Ah. Däremot måste han berätta för sin övervakare ah. om han tänker träffa Lucy. Aha. Så att övervakaren vet. Han måste berätta tid, han måste berätta
0: plats. Men... Fråga, eller det kanske du kommer till. Men hon var ju gift.
1: Ja, hon skilde sig från honom. När han hamnade i fängelse igen. Hon
0: gjorde, du kanske sa det, men jag missade Nej, det. jag sa ah. nog inte det. Men det gjorde hon i alla mm, fall. Mm. Men hon är, liksom, hon är ju ute ur bilden. Gloria är ute ur bilden, ja. Ja. Eh, När
1: Jon blev intervjuad för några år sedan. Mm. Eh, då sa han att Lucy alltid skulle vara hans livskärlek. Mm. Men han sa också. Hon blev galen där på slutet. Det där med Jesus, det är ingenting för mig. Mm. Men eh, när John kom ut från fängelset, då hade han ingen bostad. Mm. Och hans förra fru Gloria, som man hade varit otrogen mot med Lucy- och som hade skilt sig från honom,
0: mm.
1: hon förbarmade sig. John fick flytta in i hennes hus.
0: Mm -hmm. Tycker jag var väldigt snällt av ja, henne. Verkligen. För Lucy hade ju bott med Gloria också- Precis. Det är ju ganska var... hemskt. Alltså just det här när man tror att det är en spolare Och ja. ser är det egentligen ens mans älskarinna. Den känns ju lite hård. Men det har gått ganska, runnit ganska mycket vatten under bron i sån. Det har, det har ju gjort
1: det. Det gjort det. Eh, men under den här intervjun när han sa att, eh, att Lucy var hans livskärlek. Mm. Eh, då klagade han på att han fortfarande hade... liksom han var på fri fot. Men han, var fortfarande, han hade fortfarande ett straff över sig. Mm. Och det var att han var förbjuden att spela. Mm. För han var ju liksom spelberoende. Just det. Eh, Han var också förbjuden att dricka alkohol. Jaha.
0: Så att det känns som de fick lite speciella liksom, extra straff. Verkligen, det här var sig. inte länge sedan Nej. egentligen. Alltså någonstans här. Jag vet inte. Det, nu har jag inte tänkt jättemycket över det. Men någonstans här. Det, det, det kanske är vettigt. Ja. Ja. Eller, eller jag vet inte. Jag vet inte något. heller. Varför ska det vara okej för vissa och inte för andra
1: liksom? Ja, så de avkännat sig i straff. Men, ja, eller ja. det har de ju inte då. Nej, det har de inte då. Nej. Äh, en,
0: bara det ena straffet. Precis. Det andra fortlöper. Ja. Men får och, han inte dricka någonsin ever again? Eller? Ingen
1: aning. Nej, det okay. står inte. På hur länge de fick träffa varandra. Eller inte fick träffa varandra. Det var ju en tidskans. 2022. 22. Mm. Men på det här då spelandet och drickandet står ingenting. Nej. Men 2017 så släppte John en bok om sitt liv. Och där står det att han är en förändrad man och att han aldrig kommer att åka in i fängelse igen. Men men det kan han inte ha menat att han inte tänkte begå fler brott. Nej. Han tänkte kanske mer på att han inte hade tänkt åka fast. Ja, just För att Jon har alltid haft svårt att hålla sig borta från sin brottsliga bana. Mm. I oktober 2018 så åkte han fast för bedrägeri. Mm. Han ska tillsammans med andra personer ha tillverkat falska kreditkort, mm. öppnat mer än 300 bankkonton och kopplat korten till dem.
0: Mm.
1: Han ska ha fejkat eh, flera falska identiteter, ja. eventuellt då för att sälja dem vidare. Mm. Så i oktober i år, mm. alltså... 2019. Ja, så det är alltså... En och en halv månad sedan. Ja. Eh, så hölls rättegången. Den 77-årige John sa direkt att han var skyldig mm. till alla anklagelser. Mm. Förutom en. Mm. Han erkände alla bedrägerianklagelserna. Däremot så var han anklagad också eller åtalad för att ha stulit en matta. Mm. Eh, som de hade hittat hemma hos honom. Okay. Men den hävdade han bestämt att han inte hade stulit. Okay. Han sa att mattan hade varit en present. Och det var väldigt, väldigt viktigt för honom. Aha. Bedrägerin, han hade begått allting. Men Matta, nej. Den var hans. Det är nästan som man
0: är redo att tro honom då.
1: Ja. Men. Av någon anledning. Som jag inte vet. Så avskrevs alla åtalspunkter förutom en. Mm -hmm. Så alla bedrägerianklagelserna avskrevs. Kanske för att den är ganska gammal. Ja. Yeah. Eh, eller så var det på grund av brist på bevisning. Mm. Men. Jag sa ju att det var en åltalspunkt som inte togs bort. Mattan. Mattan. <laughs> men. Han... Bara för att reta. Ja, eller hur? Men han hamnade inte i fängelse.
0: Han gjorde inte han det. Han fick böter. Ja, det brukar man ju inte göra när det är liksom stöllgodset. Eller det beror Nej. på. Det kan ju vara en jättedyrbar matta. Ja,
1: och det vet jag inte. Men förmodligen inte.
0: Inte trasmattor som hemma hos mig då? Nej, eller hur? Men jag älskar trasmattor.
1: De är jättefina. Thank you. Eh, men historien berättar inte. Vilken typ av matta det var.
0: Nej, vi ser.
1: Men det var i alla fall historien om Red Lucy. Du, var intressant. Det här har jag du. aldrig hört talas om. Nej, och vet du vad? Jag ska visa din sak nu. Ja, visa. När jag hittade det här fallet tänkte jag så här, gud vad annorlunda. Ja. En, en fängelsefritagning med hjälp av helikopter. Helikopter, ja. Det, mm. För det var
0: det jag tänkte. Och jag, ja. jag vet att, att, att liksom andra avsnitt som jag har hört av dig- Ja. Eh, det är väldigt filmiskt ja. återigen, det är så här, du vet, man får nästan påminna sig själv om när jag sitter och lyssnar på dig så här, nej, men det här är inte en film nej. och därför är det spektakulärt ja. men på film ser man sånt liksom, tätt
1: ja, nej men det här är ju på riktigt ja, ja. Eh, jag, jag tror det ja, och jag kände jag att gud vad det här är jättunikt, ah. det måste jag berätta om men nu ska jag visa dig en sak mm? titta här, nu visar jag jättemånga papper för Sofia det här är en bunt med papper över alla Helikopter helikopterfrigivningar. Skoja eller fritagningar. Du! Och om du ser på dem det som är grönt, ja. det är de lyckade. Röda är de misslyckade. Är det sant? Är det, hur mycket som
0: helst. Det är ju helt sjukt. Det är säkert. Men är det, det en, är det en, på varje, är det en Nej, eller fler på varje? Nej, det är flera på varje. Nej!
1: Uppskattningsvis kanske, inte vet jag. 30-40. Vad Sjukt. Eller hur? Jag har varit jätteförvånad. Och ganska många dessutom lyckade, lyckade. fritagda. Och en del av dem har för fast, förstås. Ja. Men en del har liksom rymt och inte är rymt. sjukt! Ja. Så, det värsta ja.
0: Alcatraz-grejen känner jag. Eller hur? Är det sant? Men för, det, för jag tänker så här eventuellt att jag har hört talas om någon ja. men inte fått ett sådant djupdyk som jag fick av dig nu. Nej. Men du vet, om det är så många ja. och så har jag inte hört talas om, alltså du vet man, man brukar, liksom borde ändå ha jag hade inte ens på känn Nej. att det var så många. Nej. Bå, och Det var intressant att du tog med just den jag, detaljen också. Jag tyckte det var
1: superspännande och jag har så glatt berörd av den här historien för att den är ju faktiskt himla romantisk även om det inte varit de två på slutet uh -huh. det är ju inte något särskilt hemskt brott ändå
0: och jag kan ju säga till er som lyssnar eh, vi spelar ju in flera avsnitt på en dag mm. och förra avsnittet vi spelade in var helt fruktansvärt uh -huh. så jag känner mig jag har bara suttit här och känt mig helt lättad över att det inte har varit så fruktansvärt som, som tidigare ja, avsnitt.
1: Och, och jag också, det här var väldigt, väldigt härligt att få berätta för dig Sofia
0: ja ah, fy vad trevligt
1: men hoppas att ni också har gillat fallet. Ja, verkligen.
0: Det hoppas jag verkligen. Det kan jag kan inte tänka mig annat. Nej. Du var trevligt. Och var kul att du ville lyssna. Jag tyckte det var superbra. Tack så mycket. Men du hörs vi imorgon igen. Det är ju det vi gör. Ja. Ha det
1: bra. Hej då. Hej då.